0: Merhaba, Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye programının 14. bölümüyle bugün sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi medioskop olarak bu programı İstanbul Politikalar Merkezi'nin işbirliğiyle hazırlıyoruz. Bugünkü konumuz eğitim, online eğitim, dijital eğitim bu konuları konuşacağız ve tabii salgına değinmeden de geçmeyeceğiz. İstanbul Politikalar Merkezi demiştik daha önce orada Mercator IPM araştırmacısı olarak görev yapmış olan iki konuğumuz var bugün. Bir tanesi Çiğdem bozda 2013-2014 Mercator IPM araştırmacısıydı. Şu anda da hem Bremen Üniversitesi'nde yarı zamanlı Marie Curie Fellow kendisi, hem de Groningen Üniversitesi'nde yardımcı doçent, doğru söyledim değil mi Çiğdem Hanım? Doğru, evet, aynen. Hoş geldiniz. Hoş. Çetin Çiçeklik de 2015-2016 döneminde Mercator IPM araştırmacısıydı. Ee, o da şu anda Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde yardımcı doçent Çetin Bey. Siz de hoş geldiniz. Hoş ee, Tabii Dediğim gibi eğitimi konuşacağız ama koronaya da e, girmeden edemeyeceğiz. E, bütün şartlar bizi o konuya e, girmeye zorluyor. E, aslında bir yandan da iyi bir şey eğitimde çok kişi, sayıda kişiyi ilgilendiren verileri vesaire kattığımız zaman da öyle. E, ama o... Güncel konulara gelmeden biraz daha genel e, şeylerden bahsedelim istiyorum Hı. ama ona da gelmeden önce çok kısa e, açıklayabilirseniz bir şeyi e, öyle başlayalım. Bu Mercator IPM araştırmacıları olarak e, yaptığınız projelerden kısaca bir bahsederseniz önce onunla bir giriş yapalım sonra devam edelim diye düşündüm. E, Çiğdem Hanım siz başlayın isterseniz siz daha önce sanırım <gülüyor> oradaydınız daha sonra evet. Çetin Bey ile de konuşuruz.
1: Evet, ikinci round'daydım ben sanırım. Bu fellowship başladıktan sonra eğitim alanında ben bir proje yaptım. Aslında benim alanım iletişim ve yeni medya çalışmaları diyebilirim. Eğitimle bunun kesiştiği bir noktadaydı benim projem. Almanya ve Türkiye arasında yapılan online ortak okul projelerini inceledim. Bunların iki ülkenin Öğrencileri arasında nasıl bir iletişim ortamı yarattığı, birbirlerini tanımaları, belki kültürel anlamda biraz daha yakınlaşmaları açısından ne getirip ne götürebileceği konusunda e, katılımcı gözlem e, ve e, işte görüşmeler, birebir görüşmeler, öğretmenlerle görüşmeler içeren bir projeydi. Bunun ne nasıl daha fazla geliştirilebileceğine, dijital iletişimin bu konuda nasıl kullanılabileceğine dair de önerilerde bulundum. Hem raporda hem yazdığımız diğer şeylerde ve etkinliklerde. Ee, özetle böyle bir proje yaptım IPM'deyken.
2: Çetin Bey bir de sizden dinleyelim. Tabii e, ben de Çiğdem gibi e, eğitim bölümündeydim. E, e, Mercator IPM fellow olarak. Benim çalışma konum da Türkiye-Almanya karşılaştırmalıydı. E, eğitim alanında genelde çalışmalar ailenin kaynaklarının, öğrencilerin eğitim başarısından nasıl etki ettiğine e, falan çok yoğunlaşır. E, ben bu araştırmada okul kültürlerinin, ...farklı sosyoekonomik kökenden gelen... ...öğrencilerin eğitim başarısına... ...nasıl etki ettiğine bakmaya çalıştım. Birçok istatistiki araştırma var. Belli öğrenci tipolojisiyle... ...belli okul tipi arasındaki ilişkiyi... istatistik olarak gösteren... ...ben süreçlere ve mekanizmalara bakmaya çalıştım. Öğretmen politikası... ...nasıl etkiliyor? İşte ders dışı aktiviteler nasıl etkiliyor? Okuldaki çok dillilik, çok kültürlülük... ...nasıl etkiliyor vesaire. Ben de Çiğdem gibi bir rapor... ...ürettim o çalışmadan... O da IPM'nin sayfasında bulunabilir. Hı hı.
0: E, Çetin Bey, de devam edelim o zaman. E, konumuza girelim yavaş yavaş. Eğitim dedik, eşitsizlikler dedik. E, sosyal mobilite diyeceğiz. Ama önce bir sosyal mobiliteyi, bir eğitimi, bir, e, bir çerçeve çizelim isterseniz. Buyurun.
2: Ya, e, eğitim, e, eğitim aslında tanımlaması çok zor bir alan. Yani biz eğitimi genel olarak düşündüğümüzde her öğrenme ilişkisinin ve etkileşiminin geçtiği yerde eğitimden bahsedebiliriz. Ama tabii biz sosyologlar daha çok formel eğitim yani devlet tarafından organize edilen gidilmesi zorunlu olan okul sistemlerinden tabii bahsediyoruz eğitim deyince ve onun yarattığı eşitsizlikler, fırsatlar bunlara bakıyoruz. Bu eğitim meselesi tabii daha modernizasyon süreci içerisinde düşünmek lazım. Çünkü özellikle Avrupa'da 16. yüzyıldan sonra Amerika'da 19. yüzyıldan sonra biz örgün eğitime geçişi sistemli bir şekilde gözlemliyoruz. Bu da tabii neden ortaya çıktı diye sorulunca devletin oluşumuyla tabii çok alakalı. Yani bildiğimiz bu ulus devlet, nation state dediğimiz şey birçok farklı gücü elinde bulunduran ya da elinde bulundurmaya çalışan bir organ bunlar fiziki güç örneğin e, şiddet tekerleştiriyor belli bir e, alan içerisinde. Ve bu fiziki tekerleştirmenin de e, e, nasıl diyelim meşru olması gerekiyor. Bu meşruiyete de insanları inandırması için bir takım araçları var devletin elinde. Bu din olabilir. Türkiye'de bunun örneğin e, bir yansıması. Diyanet ve özellikle son dönemlerde de benzer tartışmalar yapılıyor. Eğitim de tabii böyle bir kurum. Yani eğitim bir yandan... Ee, devletin kullandığı e, fiziki gücü, e, zoru meşrulaştıran, ideoloji üreten bir aslında e, ürünler silsilesi ya da kurumlar silsilesi. Dolayısıyla hem bir yandan bunu meşrulaştırıyor, diğer, diğer yandan da toplumda kimin nereye geleceği ve ne kriterler bazında gelebileceğini bir nevi e, kodluyor. Böyle bir sistem olarak bakabiliriz eğitime en genel e, haliyle. E, tabii burada bir ee, tarih olarak baktığımızda e, bu daha çoken sosyolojik açıdan bakıyorum e, gelenekselden modern topluma geçişle birlikte toplumlar basitten de daha komplike yapılara geçiş yaptılar bu mekanik organik e, dayanışma dediğimiz mesele e şimdi daha komplike daha kompleks toplumlara geçtiğimizde daha önceden din e, Veyahut da işte hikmeti bilgiye sahip e, bilgeler e, aslında bilgiyi temsil ederken daha teknik, daha komplike toplumlara doğru biz evrildikçe ekspertiz e, gibi şeyler ön plana çıktı ve tabii o zaman da bu ekspertizi ellerinde bulunduran profesyoneller ortaya çıkmaya başladı. İşte okullarda bu profesyonelleri bu sertifikaları aslında e, veren kurumlar e, bunun Tabii ki sosyal mobilitayla ilişkisi belki açacağız biraz daha çok komplike ama şöyle evet. en azından düşünebiliriz. E, profesyoneller e, belli sertifikalarla pozisyonlarını meşrulaştırdıkça kendi bir statü grubu oluşturmaya başlıyorlar. Ve o statü, statü grubuna girişimde kurallarını belirliyorlar. Yani... Dolayısıyla da eğitimin önemi, sertifikaların önemi artıyor. Örneğin elit bir gruba girmek için belli okullardan diplomanız olması gerekiyor. Bu aslında o gruba girmeyi zorlaştıran bir şey. İşte çok basit örnek verirsek e, TOEFL puanının sürekli yükselmesi ya da işte sürekli istenilen puanların belli gruplara, belli işlere girmek için artması ya da bunların yetersiz olduğu durumda örneğin e, son dönemlerde benzer şeyler okudum buna. E, i̇şe alımlarda ya da belli okullara alımlarda herkes çok yüksek puan aldığı için artık e, daha subjektif kriterler hangi sporla ilgileniyor, ne yapıyor gibi yani aslında eğitim... E, toplumda belli bir noktaya gelmeyi meşrulaştıran bir silsile diyelim, yani giriş olarak sonra tabii açabiliriz sorulara göre. Hı
0: hı, sosyal mobiliteyi biraz daha açsak Çiğdem Hanım'la.
1: E, sosyal mobilite aslında belki de e, çok basit tanımıyla şey diyebiliriz, yani e, belli bir şey sosyoekonomik yapılandırması için de e, toplumun Hareket edebilmek, mobil olabilmek yani yukarıya doğru daha tabii anlıyoruz bunu ve eğitimle sosyal mobilite ilişkisini düşündüğümüzde eğitim buna ne kadar mümkün, ne kadar imkan sağlıyor. Yani aslında Çetin'in söylediği üzerinden düşünecek olursak eğitimin fonksiyonlarından bir tanesi belki bu mobiliteyi, Tam ters e, açıdan e, yeniden üretmek yani mobiliteyi <gülüyor> mümkün kılmamak e, onu da söylediği gibi işte puanların artması vesaire belli e, şeylerin belli işlerin belli bir grupların e, belli bir şeye sosyoekonomik düzeydeki belli bir e, sosyal e, yapı içindeki insanlara has kalması ama öte yandan da aslında teoride bakacak olursak eğitimin o mobiliteyi sağlayabiliyor olması gerekiyor. Evet. Araştırmalar şeyi de gösteriyor yani farklı ülkeler bu açıdan farklı olanaklar sağlıyor. Belki orada da çetin biraz daha e, örneklendirebilir. Mesela Almanya bu konuda kötü. Bunu biliyoruz yani belli bir şeyden gelen e, işte annesi babası işçi olan e, bir çocuğun e, üniversite mezunu olma olasılığı Almanya'daki eğitim sistemi içinde çok düşük. E, Türkiye için de bence benzer şeyler söylenebilir. Yani yani bu mobilite muhtemelen de giderek de düşüyor. E, Çetin belki bu konuda daha fazla veri ve istatistikten bahsedebilir mi? Özetle mobilite eğitim ilişkisiyle e, ne belki böyle bakabiliriz.
0: Evet biraz Türkiye'ye e, girsek aslında şöyle bir e, şey söylenir ya hani... E, İlk aklıma gelen şu, ilk aklıma geldiği için söylüyorum mesela bir önceki Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül işte hep o seçildiği zaman söylenirdi ki babası bir tornacıymış, küçük bir evet. esnafmış vesaire ama buna rağmen işte Anadolu'da bir e, çok büyük sayılmayacak, metropol sayılmayacak bir ilde yetiştiği halde bu ülkeye Cumhurbaşkanı olabilmiş vesaire. Turgut Özal için de söylenirdi bunlar, daha sonra mühendis olmuş vesaire vesaire. Yani bu... E, Kanalların açık olduğu mobilitenin e, yüksek olduğuna dair örnek gösterilirdi e, böyle şeyler. E, bu böyle miydi gerçekten? E, hmm. Yoksa böyleydi de şu an mı daha az? E, biraz o konuda geride mi kaldık? E, ne dersiniz Türkiye'nin durumu hakkında?
2: E, şöyle cevaplamaya çalışayım. Hemen bir istatistikle bir bakalım duruma. Türkiye'deki öğrencilerin düşük akademik performans gösterenlerin %69-70'i düşük sosyoekonomik kökenden geliyor. Yani öğrencilerin eğitim başarısıyla sosyal mobilite yapma şansları elbette var ama zor. Kolay değil ve giderek de zorlaşıyor. Bunun tabii çok farklı dinamikleri var. Yani Türkiye özelinde düşün. Yani Türkiye özelinde şunu düşünebiliriz. tabi cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte ufak bir e, e, askeri elitin siyasi elite evrilmesi var ve bir e, burjuvazi yaratma meselesi var, yetişmiş iş gücü yaratma meselesi var. Gerçekten de devletin okulları e, uzunca bir süre sosyal mobiliteyi sağladı. Çünkü alanlar boştu. Fakat e, çok hızlı geçiyorum o tarihsel periyodu. Evet. 1980'lerden sonra dünyaya paralel olarak eğitimde bir özelleşme, kendi eğitiminden sorumlu birey, kendi risk risklerinden sorumlu birey tipolojisi doğdu. Her alanda tabii eğitimde de. Burada da tabii şöyle bir durum var. Bugün örneğin orta eğitim kurumlarının yüzde 48'i özelleşmiş durumda. Yani Yarısı yani. Efendim? Yarısı. Yani. Yarısı neredeyse. Evet. Tabii ki Okul öncesinde, ilkokulda, üniversitede farklı oranlar var ama özellikle ortaokulda var. Aslında bu çok önemli çünkü ortaokul seçici bir şey. Liseye gitmenin anahtar kapısı. Liseye gitmek de üniversiteyi belirliyor. O da tabii ki iş piyasasına geçişi belirliyor. Şimdi siz bir eğitim sisteminde eleme mekanizmalarını ne kadar erkene çekerseniz ailenin, çocukların eğitim başarısı üzerindeki sosyoekonomik kaynaklarının etkisini arttırırsınız. Çünkü örneğin siz 8. sınıfta çocuğu geri dönülemez bir geri dönülemez bir şekilde farklı okul tiplerine gönderiyorsunuz. E şimdi bu çocuk ailenin aileyle sosyalleşmiş sadece. Aile içinde konuşuyor, ailedeki kitap sayısına bağlı, ailede konuşulan dile bağlı kaynak olarak. Bu tabii bizi bir önceki tartışmaya da götürüyor. Şöyle yani genelde bunu bence söylemekte fayda var eleştirel bir perspektif olarak. E eğitim genelde kişilerin e nötr bir kurumda ...notlar için yarıştıkları bir e, bütünlük olarak görülür. Aslında böyle bir şey yok. Yani okul nötr bir kurum değil. Okul, e, burada elit okullardan bahsediyoruz. Okul belli bir toplumsal sınıfın mimiklerini, e, terbiyesini, e, konuşma tarzını... E, ...keyfi olarak geçerli kabul edilen bir kurum, geçerli kabul eden bir kurumdur. Dolayısıyla... Okulla aynı toplumsal ya da toplumsal mi, sosyal ortama sahip ailelerden gelen çocuklar okulda bir şok yaşamazlar. Çabuk adapte olurlar okula. Oysa işçi sınıfından ya da göçmen kökenli işçi sınıfından gelen çocuklar bunlar okulda çok büyük zorluk çekerler. Çünkü okul kendi normal işleyişiyle bu çocukların üstüne büyük bir sembolik şiddet uygular. Çünkü evden getirdiği hiçbir şey neredeyse biraz abartarak söylüyorum okulda geçer akçe değil. Yani bu işte Türkiye'deki özelleşmeyle falan birlikte düşündüğümüzde aileler hem ekonomik kaynaklarını kullanıyorlar çocuklarını diğerlerinden ayırmak için hem de tabii ki özel okula gönderebilen ailelerin aile içi kültürü kaynakları diğer ailelerden ayrışıyor. Ve dolayısıyla e, burada ya size şöyle örnek e, vermek isterim bir çocuğun belli bir bilgi ya da bir beceri geliştirmesi için iki temel şey var birincisi ekonomik sermaye ikincisi zaman. Ee, örneğin bir piyano çalmayı e, örnek verelim. Piyanoyu çalmak için piyano gerekir. Yani ailenin bunu et, alması gerekir. Ve bir de piyanoyu öğrenmek için zaman gerekir çocuğa. Birisi piyanoyu çaldığında biz bunu bu beceriyi kişiselleştiririz. Sanki onun bir başarısı gibi. Zaten burada sihirli mesele de bu. Yani esas ideoloji. Halbuki onun arkasında uzun bir toplumsal sermaye, uzun bir zaman var. E, oysa işte burada devlet, az önce değindiğim konu entelektüeller... Bir meritokratik ideoloji yayıyorlar ve beceriyi ve bilgiyi kişiselleştiriyorlar ve bize görünmez oluyor bunun arkasındaki eşitsizlikler. Türkiye'de burada tam bu özellikle 2002'den sonra da AKP döneminden sonra da çok büyük bir hızla bu neoliberal politikaların eğitim alanına oturmaya başladığı ve bütün tür kişiselleşmiş beceri ya da başarı anlayışının yaygın ideoloji haline geldiği bir döneme soktu bizi dünyaya paralel olarak.
0: Çiğdem Hanım'la devam edelim bunu aşmak için de belki de az da olsa bir şeyler yapılıyordur sorusu geliyor benim aklıma ister istemez yani burs mekanizmalarını kastediyorum böyle şeyler ne kadar açık bizde ya da yeterli mi çünkü bu Çetin Bey'in bahsettiği özelleştirme konusunu bir düşündüğümüz zaman siz ne dersiniz
1: Yani aslında Çetin'in söylediği şeyden yola çıkacak olursak bu mesele sadece bir ee, okula erişim sağlama meselesi değil. Yani bu sosyal kapitalle de alakalı, kültürel kapitalle de alakalı ee, diyelim ki ortak. Ortasınız... Çiğdem Hanım çok özür ee, diliyorum.
0: Sosyal kapital kavramı önemli bir şey. Onu bir Hı -hı. E, bir tanımlayıp ondan sonra oradan devam etseniz. Hı -hı.
1: Ee, belki şöyle diyebiliriz yine basit şekilde kişinin sahip olduğu sosyal bağlantılar bunları mobilize edebilme potansiyeli toplumsal hayat içerisinde şöyle düşünün hani tanıdıklarınız bir şey olmuştur dersiniz ki ya benim bir avukat arkadaşım var çok basit ve gündelik bir örnek verdim ama aslında sosyal kapital kavramı böyle bir yere doğru götürüyor bizi. Yani benim doğduğum çevre içinde edinebildiğim birikim ve potansiyel aslında kişi birikimi. E, Kültürel kapital yine benzer şekilde benim e, arka planım ama gene benim çevremle beraber gelişen bir şey. Benim kendi adıma edindiğim bir beceri gibi düşünmemek lazım bunu. Benim doğduğum çevrenin bana getirdiği ve beni yapılandırdığı hal aslında bu. Ee, belki hı hı. Bir, Son zamanlarda
0: çok duyduğumuz bir hı hı. kavram çünkü e, bilmeyenler olabilir diye sizden açmanızı rica ettim. Teşekkürler.
1: E, belki Çetin sonra yine bir şeyler ekler buna Burdiyon'u geliştirdiği ve eğitim alanında da çok aslında kullanılan bir e, kavram. Yani demek istediğim yani bunlar aslında benim doğduğum çevre ve benim bu çevrenin çekillendirdiği e, hal... Aslında belirleyici yani şunu söylüyorum Bursa bu işi çözemeyiz çünkü siz orta sınıf bir aileden gelen bir çocuğu ve işte işçi kökenli bir aileden gelen bir çocuğu aynı okula dahi koysanız bu iki kişinin başarı ihtimali yine farklı olacaktır. Mesela sadece şey değil ama tabii hiçbir şey yapılamaz demek de değil. Belki iyi örneklere biraz bakmak lazım. Çetin şeyden bahsetti hani çok erken düzeyde öğrencilerin ayrıştırılması. Bu Almanya'da çok tespit edilmiş bir şey. Çok erken yaşta öğrencileri öğretmenler şöyle bir tavsiyede bulunuyordu. Ee, sen gimnazyuma gidebilirsin ve bu gimnazyuma gidebilmek demek üniversite yolunun açılması demek. Diğer öğrenci ise mesleki eğitim sunan okullara yönlendiriyor. Çok çok daha küçük bir yaştan. Ee, buna karşı bir şeyler yapılmaya başlandı mesela Almanya'da. Daha karışık okullar, kendi içinde mobilite sağlayan okullar. Yani bir öğrenci ortaokula geldiğinde e, başarısı arttığında üniversite yolunu kapatmayan okullar mesela. E, bu, bu tür şeyler yapılabilir muhtemelen ama yine de yani Çetin'in dediği bu işin ideolojik boyutuna aslında herkes aynı kulvardaymış da sadece fark e, verilen eğitimin kalitesiymiş gibi düşünmemek gerekiyor. Bu öyle kolay çözebileceğimiz bir şey değil yani bütün okulların seviyesini eşitlesek bile hayat koşullarımız eşit olmadığı sürece e, eşit bir eğitime ve eşit bir sosyal mobilite imkanına kavuşmamız çok da mümkün değil yani Hı -hı. toplumsal eşitsizlikler bağlamında yani genel yaşadığımız eşitsizlikler bağlamında düşünmek zorundayız bunu da
0: ee, Çiğdem Bey bir e, Almanya'dan devam edelim ikinizin de zaten e, sizi tanıtırken söyledim Çiğdem Hanım zaten Almanya'da görevde yapıyor siz de daha önce e, orada bulunmuşsunuz e, biraz bir karşılaştırma yapabilir miyiz? Çiğdem Hanım çünkü şeyde, konuşmanın başında şey dedi Almanya'da çok başarılı değil e, bu konularda dedi ne gibi bir başarısızlık var? Nasıl oluyor bu başarısızlık? Ve e, yine de bir Türkiye ile karşılaştırırsak e, daha mı iyi, daha mı kötü? Orayı biraz anlatır mısınız bize?
2: Tabii. E, şöyle yani Çiğdem çok güzel bir şekilde değindi oraya. Almanya'da e, öğrenciler Tabii eyaletten eyalete değişmekle birlikte ilkokulun hemen ardından farklı şekilde organize olmuş hiyerarşik okul tiplerine Almanca ve genelde matematik derslerindeki performansları temelinde öğretmenlerin öğretmenlerin tavsiyesiyle gidiyorlar. Şimdi burada tabii az önce bahsettiğim mesele ne kadar erkene çekerseniz sınavı aile kaynaklarına çocuğun bağımlılığı o kadar artar. Siz şimdi bir işçi mahallesinde doğmuşsunuz Almanya'da. Türkçe konuşuluyor evde e zaten ilkokulda adrese dayalı okul sistemi var e gittiğiniz okulda da Türkçe konuşuluyor sürekli orası göçmen bölgesi e hemen ardından da ilkokulun sonunda size farklı okul tipine gönderiyorlar ben Bremen eyaleti için bakmıştım teoride sizi bir okula track ettiklerinde gönderdiklerinde oradan dönmek mümkün ama pratikte değil ben baktığımda bundan 6-7 yıl önce e, dönenlerin oranı %1 bile değildi. O dönem. Dolayısıyla erken yaşta farklılaştırmak, siz aslında performansla farklılaştırmıyorsunuz. Sınıfsal backgroundla farklılaştırıyorsunuz. Almanya'daki en temel problem bu. Tabii bu eğitim sistemleri Çiğdem'in de belirttiği gibi çok ideolojik alanlar. Örneğin hatırlıyorum tam yılına çıkaramayacağım ama Hamburg'da bu üçlü okul sistemini Yerel mahkeme bozmuştu vatandaşlık ya yani eşitlik ilkesine aykırı diye. Ve on binlerce Alman sokağa döküldü. Ve sonra işte yine Hapşule'yi meslek sesini yine ayrı bir kategori olarak tuttular. Neden? Ya çünkü orta sınıf Almanlar ya da nerede olursa olsun çocuklarının erken yaşta göçmenlerden ayrılmasından memnun. Yani istemiyor onlarla bir okula gitmesini. Şimdi burada Almanya'daki temel problem... Kas sistemi gibi çalışan eğitim sistemi. Ama tabii bir şey ne pür olarak kötü ne de iyi. Çünkü Almanya'yı Avrupa'daki diğer ülkelerin eğitim sistemleriyle karşılaştırdığımızda Çiğdem'in çok güzel şekilde belirttiği gibi göçmen ailesinden gelen belki çok zor doktor oluyor Almanya'da ama işlenebilir, muslukçu olabiliyor çok rahat. Ya da marangoz olabiliyor. Örneğin Fransa'ya baktığımızda birçok Türk göçmen orada üniversiteye kaydoluyor ama bitiremiyor ve işsiz kalıyor. Almanya'da çok iyi çalışan okulu iş piyasasına entegre eden bir e, çıraklık sistemi var. E, bu her ne kadar son zamanlarda darbe ese de yine değil. Yani çok yükselemiyorlar ama işsiz de kalmıyorlar. Dolayısıyla %100 çok kötü. E, ya yani Alman eğitim sistemi kötü ama işte bu yönü iyi. Buradan Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'de ilk erken yaşta farklı lise tiplerine gitmek için Merkezi sınavların getirilmesi 1997 e, AKP'nin hemen öncesi 5 yıl kadar öncesi AKP döneminde e, toplam şu ana kadar 5 kere değişti sınav e, şimdi burada tabi 97'de olması işte bu dünyadaki neoliberal e, zeitgeist ile bu zamanın ruhuyla paralel yani bir eğitim e, isteniyor dimend ediliyor ve çok giren var e, sınava. Böyle başlıyor var E şimdi burada da erken. Önceden örneğin ben kendi dönemimden örnek vereyim. E, benim dönemimde biz üniversite sınavında elendik. Değil mi? E, ama şimdi ben üniversite sınavına kadar okulda farklı arkadaşlarla karşılaştım. Tabii o dönem okullarda bu kadar ayrışmamıştı. Benim yan e, sıramda oturan e, arkadaşımı hatırlıyorum babası doktordu. Yani... E, Dolayısıyla oradan bir sosyal sermaye, Çiğdem'in dediği gibi kültürel sermaye devşirebiliyorduk, sınav bilinci gelişiyorduk, biraz kendi elimize alıyorduk kaderimizi. Ama şimdi erken yaşta ayrışınca ve erken yaşta ayrışmasına ek olarak artık sitelerde oturuyor insanlar, diğerleri başka yerlerde oturuyor. Okullar ayrışmış, evler ayrışmış, mahalleler ayrışmış. Dolayısıyla bu erken yaştaki ayrım performansa dayalı bir ayrım değil, bu sınıfsal bir ayrım. Türkiye için de böyle.
0: Ee, Çiğdem Hanım'a şunu sorayım o zaman. Peki Almanya ve Türkiye'yi gördük. Bunu çok iyi yapan yerler var mı peki? Sosyal mobiliteyi başarabilmiş eğitim sistemi konusunda bu konuda örnek gösterebileceğimiz yerler var mı?
1: Hı. E, bence bu Soruyu da Çetin daha iyi cevaplar diye düşünüyorum ama hep Finlandiya hmm. örneği verilir mesela. Hmm. Yani şeye baktığınızda çok farklı gelir gruplarından, backgroundlardan, arka planlardan gelen insanların üniversiteye gidebilme olasılıklarına baktığınızda istatistik olarak mesela Finlandiya çok daha fazla ön plana çıkıyor. Kore var bildiğim kadarıyla bir de Güney Kore. Belki bunun sebepleriyle alakalı Çetin'e bir e, şey yapabiliriz, söz verebiliriz. E, neleri başarılı yapıyorlar o belki biraz daha detay verebilir bir konuda.
0: E, peki şey, Çetin Bey'e dönelim o zaman. Hı. Finlandiya e, katılıyor musunuz bu görüşe? Finlandiya çıkıyor. E, zaten biz de hep okuyoruz e, medyada. Hı
2: hı. Evet evet yani tabii bunlar Çile'nin belirttiği gibi bunlar Kuzey Avrupa'nın zengin nüfusu az... Ee, göçmen tipolojisi gelen göçmen tipolojisi içerideki nüfusla kültürel dini benzer yani Finlandiya'da dışarıdan muhakkak göçmenler var ama e, gelen göçmenler daha diğer İskandinav ülkelerinden e, tarihsel göçleri var e, dolayısıyla kaynakları fazla bildiğim kadarıyla Finlandiya'da birçok sınıfta iki öğretmen var e, yani gerçekten kaynakları iyi. burada tabi felsefi bir soruyla belki e, yani düşünmek faydalı olabilir Sosyal mobilite neden eğitimle ilişkili? Yani e, belki bu tabii bizim cevaplayabileceğimiz bir soru değil şurada. Ama e, örneğin e, siz prestij olarak, statü olarak eğitim üzerinden fayda sağlayabilirsiniz. E, ama neden mesela bir avukatla işçinin maaşı farklı olsun? Yani eğitim bize bu ideoloji aşılıyor. Yani ben okudum ve hak ettim ama e, yani yine benzer statüye ulaşsak ve Alt sınıftaki insanlarla, tırnak içinde kullanıyorum bunları sosyoekonomik olarak, üst sosyoekonomik sınıftaki insanların maaşlarının farklı olması o eğitimin de içine düştüğü daha genel bir kapitalist ideoloji. Dolayısıyla temel mesele oralarda bir yerlerde. Tabii bu çok uzun bir tartışma. Eğitim ve sosyal mobilite çok felsefi bir tartışma bu. Evet.
0: Ee, peki programın süresini yarıladık aşağı yukarı biraz e, güncele gelirsek e, koronayla devam edelim. E, malum e, uzaktan eğitim veriliyor şu anda hatta yüksek öğretim dahil olmak üzere. E, bu uzaktan eğitim, dijital eğitim bir açıdan bakınca... E, Herkesin artık neredeyse interneti var, evinden bağlanabiliyor. E, i̇yi kötü bir bilgisayarı da oluyor ya da cep telefonları var e, vesaire. Bu herkeste olan bir şey diye bakıyoruz ama gerçekten bu iş bu kadar basitmiş şeyi de manıma soralım.
1: Hı hı. E, aslında iki şeyden bakmak istiyorum ben. bunu. bir, birincisi deminden beri konuştuğumuz bu eşitsizlik meselesi. Çünkü eğitim dediğimiz şey yani... Aynı şeydeki konumdaki insanlara bir içeriğin verilmesi ve onların bu içeriği alma kapasitesi değil aslında biraz önce konuştuğumuz şey biraz bunu gösteriyor o yüzden mesele sadece içeriklerin öğrencilere bir şekilde ulaştırılabilmesi meselesi değil öğrencilerin bunu alabilme kapasitesi konusunda ciddi farklılıklar var. E, bu son yaşadığımız kriz, evlere kapanmış olmamız vesaire zaten bu tartışmaları bayağı bir alevlendirdi. Mesela kadın erkek meselesindeki eşitsizliklerin ne kadar ön plana çıktığını gördük. E, ve bununla ilgili de çok şey yazıldı çizildi. Yine eğitim meselesinde de e, bayağı bir şey yazıldı aslında. E, çünkü özellikle yani online'a geçtiğimiz zaman, dijital eğitime geçtiğimiz zaman... Özellikle zaten dezavantajlı olan bu biraz önce de tartıştığımız daha alt sosyoekonomik gruplardan gelen işte belki sadece onlar da değil özel gereksinimleri olan öğrenciler yani zaten dezavantajlı konumda olan öğrenciler okula ihtiyaç duyan öğrenciler eğitim için daha da dezavantajlı konuma geldiler. Bir de zaten hali hazırda olan dijital eşitsizlik meselesinden bakmak istiyorum bu da biraz önce konuştuğumuz pek çok şeyden işte toplumun yapısından kapitalist sistemden çok bağımsız bir şey değil. Dijital eşitsizlik literatürüne baktığımızda ilk önce insanlar şuna bakmışlar kimin erişimi var kimin erişimi yok. Ee, birinci e, seviyede bu araştırılmış. Bu mesele hala çözülmüş değil. Birincisi belki bunu söylemek gerekiyor. Özellikle Türkiye'de mesela e, hala erişim istatistiklerine baktığımızda %75'lere ulaşmış. Çok hızlı arttı aslında son yıllarda işte %40'lardan %75'lere e, 75 birkaç senede geldi ama e, mesela yaş acayip belirleyici e, eğitim durumu çok belirleyici e, ilkokul Mezunları arasında işte %60'lardayken internet erişim, üniversite mezunlarında %95'lere ulaşıyor. Kent kırsal ayrımı çok fazla ve kadın erkek ayrımı çok fazla. Yani erişim meselesi hala bir mesele. İkinci seviyede eşitsizlikler, e, beceriler konusunda oluşuyor. Bu aslında biraz böyle ideolojik bağlamından koparılmış bir yaklaşım. Ama yine de baktığınız zaman şeyi görebiliyorsunuz. E, beceriler, mesela işte bilgiye erişim becerileri, bir şeyi aradığım zaman bulabiliyor muyum? Ne kadar hızlı bir şekilde bulabiliyorum? Doğru kaynaklara ulaşabiliyor muyum? Ya da işte kendim bir şeyler üretebiliyor muyum dijital kaynakları kullanarak vesaire. Burada da sosyoekonomik arka... E, Planla yine ha, nere, nereden geldiğiniz çok belirleyici, e, e, toplumsal cinsiyet az da olsa belirleyici yine orada biraz bir fark var. Yaş çok belirleyici yani burada da farklılıklar var. Daha yeni e, eşitsizlikle ilgili dijital eşitsizlikle ilgili araştırmalar da şuna bakıyor. E, siz bu kaynakları bu dijital kaynakları kullanarak kendinize ne kadar fayda sağlayabiliyorsunuz? Ve de risklerin ne kadar farkındasınız? Ve burada ilginç olan aslında e, buradaki şeyin e, boşluğun iki e, farklı gruplar arasındaki boşluğun giderek artıyor olduğu. Yani daha orta sınıftan gelen zaten hali hazırda işte kültürel sermayesi olan e, so, toplumsal sosyal sermayesi olan insanların buradan çok daha fazla. Fazla ...fayda sağlayabildiği dijital eğitim meselesine geldiğimizde de aslında bunu söyleyebiliriz. Yani dijital iletişimi kendi faydasına kullanabilen insanlarla kullanamayan insanlar diye düşünebiliriz. İşte eğitim meselesinde de bu baya bir aslında gözümüzün önüne serilmiş oldu uzaktan eğitime geçilmesiyle beraber... Neden ee, diyecek olursanız tabii işte e, kaynaklar neye sahip olup olmadığımız belirleyici evimiz nasıl bir ev mesela öğrencilerin geçip içeriye çalışabilecekleri bir alan var mı kendi bilgisayarları var mı ee, veya internete hızlı bir erişimleri var mı internete erişimleri var mı da bir soru olabilir özellikle Türkiye'de Almanya'da sanırım bu biraz daha az bir problem. Ama bunun ötesinde de bir şey gerekiyor yani normal dijital becerilerde de velilerin her zaman bir rolü var ve eşitsizliğin özellikle gençlerde eşitsizliğin çıktığı noktalardan bir tanesi ailenin müdahil olduğu yerlerde başlıyor mesela yol gösterici olabiliyor mu aile daha işte kendi faydasını olabilecek kaynaklara yönlendirebiliyor mu sınır koyabiliyor mu ya da öğrenci mesela saatlerce oyun mu oynuyor kendi kendini tamamen oraya mı yönlendirmiş mesela. Şimdi topu veli atıldığı bu dönemde bu çok belirleyici. Sosyoekonomik açıdan dezavantajlı gruplarda zaten belki şu an iş kaygısı yaşayan aileler bütün işte çocuklarıyla evlere kapanmışlar ya da mesela tek başına bir çocuk yetiştirmeye çalışan bir anneyi veya babayı düşünün. Bu insanların uzaktan eğitime katkı sağlayabilmesi çok da mümkün değil. Ama buna karşın işte zaten eğitimle ilgili çocuğun eğitim alanında e, aktif olarak yer alan bir anne veya baba e, dijital eğitime geçildiğinde de fayda sağlıyor. E, yine bir katkı sağlayabiliyor ve burada ciddi bir fark oluşuyor. İşte Almanya'da yine kapsayıcı sınıflar var. Sınıf içinde destek alabilen öğrenci, e, özel gereksinimlere olan öğrenci şu an evde ve e, tek başına bırakılmış durumda ve onlar tamamen yani benim sahadan görüştüğüm, okulda görüştüğüm insanların da söylediği bu. Mesela sınıfın %50'sine ulaşabiliyorum ama %50'si tamamen şu an kayıp dedi bir öğretmeni alıntılayacak olursak.
0: Siz ne dersiniz Çetin Bey? Bu dijital eğitim yapılıyor ama yine eşitsizliklerde galiba baki kalıyor gibi mi?
2: Yani Çiğdem çok güzel açıkladı aile kaynaklarının gerçekten ee, yani az önce tartıştık aile kaynakları zaten önemli eşitsizlik yaratma potansiyeli olarak uzaktan eğitim e, aile kaynaklarını bu sürece daha acımasızca davet etti. Çünkü bu sefer artık okulda değiller Evli, işte evin e, nerede olduğu çocuğun odasının olup olmadığı internet hızının olup olmadığı bir de Çiğdem ona değindi e, interneti nasıl kullandığı da kültürel sermayesiyle ilgili bir şey o da aile içinde edinilen e, bir durum. Burada belki Çiğdem'in söylediklerine ek olarak okulun rolüne e, hani değin, değinebilirim. Şimdi aile bu süreç aileyi bu şekilde içine çekiyor. Kaynaklarını daha anlamlı hale getiriyor. Daha belirleyici diyelim hale getiriyor. Ama şimdi az önceki özelleşmeyle paralel düşündüğümüzde okullarında farklı kaynakları var bu süreci götürmek için. E, örneğin e, özel okullarda ee, özel okullar genelde daha nasıl diyelim bireyselleştirilmiş, personalized bir eğitim sunuyorlar uzaktan. Benim gözlemim o şekilde. Yavaş yavaş gelen raporlar onu gösteriyor. Buradaki öğretmenler daha motive, dijital okuryazarlığı daha yüksek. Ee, dolayısıyla kullandıkları e, programlar Google Meet gibi, işte Zoom gibi, kişisel olarak bireyselleştirilmiş feedback mekanizmasına izin veren e, kişisel programlar hazırlamaya ve onu monitor etmeye çocuğun gelişimini e, yakından izlemeye olanak veren programlar kullanıyorlar. Ama öte taraftan devlet okuluna gidenler EBA TV üzerinden e, eğitimlerini götürüyorlar. E, e, EBA TV'nin e, Eğitim bilişim a Buraya not ettim de unutmayayım diye. E, bu mesela genelde sabit bir ağ. Şimdi videolar yükleniyor ama kişiselleştirilmiş bir eğitim yok burada. E, dolayısıyla çocuk televizyon izler gibi açıp izliyor. Varsa televizyon ki mesela Suriyeliler konusunu konuşursak burası da tartışmalı. Evet
0: ona geleceğim. Hı -hı.
2: Yani e, okul, e, şimdi devlet okulundaki öğretmenlerin de biliyoruz ki belli bir eğitim politikası var bu ülkenin ve e, özellikle 80'den sonra ee, öyle çok eleştirel kendini sürece katan yaratıcı öğretmen tipolojisi istenen bir öğretmen e, tipolojisi değil ee, dolayısıyla orada da öğretmenlerin bu sürece katkı vermek için motivasyonları yok yer yer becerileri yok ee, böyle bir durum var yani e, dolayısıyla e, alt sınıftan gelen öğrencilerin aile kaynakları Çiğdem'in söylediği gibi kesinlikle çok belirleyici ama özelleşmeyle paralel düşündüğümüzde de bir de böyle okul tarafından mesela ilgi sınıfsal bir şeydir. Öğretmenin sizi araması e, derslerinizi yapabiliyor musunuz diye sorması ço çocuğa öğrenciye motivasyon verebilecek bir şey. Bunu özel okullar örneğin yapıyor ben gözlemliyorum. Çünkü orada başka bir ilişki var tabii e, ama devlet... Ee, okumda... Çetin Bey e, ilgi sınıfsal bir şeydir dediniz sonra bir e, seste bir kopuk oldu bu söylediğinizi çok önemli buldum o yüzden. Daha tekrarlar mısınız orada söylediğimizi? Yani de? şunu demek istiyorum. Tıpkı aile nasıl e, bir takım mimikler, terbiyeler ve duyguları sınıfsal olarak üretiyorsa e, okul da üretiyor. Yani siz bir özel okula gittiğinizde tabii özel okuldu da homojen değil. Yani orası da geniş bir yer Ben daha elit okullardan bahsediyorum. E, burada da mesela öğrenciye gösterilen ilgi anne babayla e, karşılıklı bir işbirliğine giderek öğrencinin monitör edilmesi, ilerlemesinin bunlar hep e, aslında sınıfsal kaynaklar. E, devlet okullarında EBA'da bu tür kaynaklar yok. E, dolayısıyla e, yani süreç hem aileler hem de okul açısından e, eşitsizliği derinleştirici <gülüyor> roller e, oynuyor. Hı hı. Uzaktan Peki eğitim
0: şusunda. E, Şubat ayı sonu Mart ayı başında e, Suriye'nin İdlib Bölgesinde bir saldırı gerçekleştirmişti TSK'ya karşı 36 zannediyorum eğer yanlış hatırlamıyorsam e, asker hayatını kaybetmişti. Ondan sonra da mültecilere Avrupa kapılarının açıldığı e, beyan edilmişti ve birçok kişi oraya yığmıştı. O dönem e, böyle birkaç gün veya on gün e, o konuyu konuşuyorduk da, hararetli bir şekilde. Biz e, gazeteciler olarak o çok yakından biliyorum bayağı hararetli o konuş, konuşuluyordu ama sonra korona patlayınca bir anda biz de hmm. dahil olmak üzere ee, doğru ve dürüstçe söylemek gerekirse biraz o konuyu unuttuk gibi. Şimdi süremiz dağılırken biraz o konuyu konuşalım istiyorum. Ee, mülteciler ne yapıyor şu durumda? Dijital eğitim konusunda özellikle. Ee, bilmiyorum kim cevap vermek ister bu soruya. Çiğdem Hanım siz... E
1: ee, yani ben aslında mülteciler değil de belki şu göçmenlerle ilgili Almanya'da da bu şey yani evet. daha önceden gelmiş olan göçmenler evet. ve aslında son e, birkaç sene içindeki süreçte gelmiş olan Suriyeli çocuklar açısından e, belki bir iki şey söyleyebilirim. Yine bunların e, hem hep konuştuğumuz şeyler ailenin kaynakları e, kültürel sosyal sermaye açısından dezavantajlar hem de aslında dil meselesi çok belirleyici. Eğer kaynakları var ise dahi ki bu konuda da işte erişim burada daha hala bir mesele daha mesela buraya yeni yerleşmiş aile ee, belki televizyonu bile yok internet e, var mı telefonu var mı çocuğun e, benim gözlemlediğim buralarda da sıkıntılar var aslında hala e, ve aile yardımcı hiç olamıyor çünkü zaten verilen ödevi anlatılan dersi de anlamıyor çünkü dile hakim değil muhtemelen Türkiye'de de benzer bir şey vardır belki. Çetin biraz daha Türkiye'deki mülteciler özelinde bir şeyler daha söyleyebilir.
2: Buyurun Çetin Bey. Yani ek olarak şunları evet yani konular, sorunlar mültecilere ilişkin evrensel görünüyor. Burada aslında şöyle yapalım. Benim elimde bu Small Projects İstanbul Derneği'nin... Diğer e, sim toplum kuruluşları ile birlikte yaptığı çok yakın zamanlı bir araştırmanın bulguları var mültecilerle ilgili. Örneğin Çiğdem'in söylediklerine paralel noktalar var burada gerçekten. E, örneğin aileler e, önemli şekilde e, çocuklarının motive Etme problemi yaşıyorlar. Çünkü çocuklar bunu bir tatil gibi algılıyorlar. Ee, tabii erişim sorununa gelmiyorum. Önemli bir kesiminde internet yok. Bazılarında televizyon yok. Yani bunları, bunları zaten e, olgu bunlar. E, bunlara ek olarak olanlarda da bu tür problemler var. E, çünkü e, eğitim aktivitesi ailenin de içinde bulunduğu daha genel bir çerçevenin içinde oturduğu için. Şimdi iş problemi e, Suriyelilerin çoğu Türkiye'de e, informal sektörde çalışıyor. Yani devletin e, verdiği bu e, compensationları yani bu işte hani işten çıkarıldığında kesinti alma bunlara da zaten şey değiller e, e, alamıyorlar bunları da alamıyorlar çoğu işini kaybetmiş e, e, EBA TV'ye işte e, takip edecekler ama EBA TV'nin videoları e, Türkçe'yi belli bir akıcılıkta okuyup anlayan öğrenci tipolojisini varsayıyor sayıyor. E, Suriyelileri bir kenara bırakalım Türkiye'nin de böyle bir gerçekliği yok ki yani e, zaten ama Suriyeliler meselesine ya da mülteciler meselesine gelerek olarak bu daha da büyük bir problem e, bu bahsettiğim araştırmada örneğin çocukların e, e, bu tür videoları akşamleyin aileleri geldiğinde ya da çalışmıyorlarsa evde telefonlarından izlemeye çalışıyorlar. Ee, örneğin burada bakıyorum araştırmanın sonuçlarına ee, sürekli bir sıkılma hali var çünkü videolar tekrar dolu yaratıcı değil e, kişiselleştirilmiş bir eğitim e, mediumu bir aracı değil sürekli tekrar eden videolar var dolayısıyla sık, sıkılıyorlar ve motivasyonları düşüyor. Tabii sosyolojik hoca olarak şöyle de bir durum var aileler çocuklarını bu dersleri takip etme konusunda motive edemiyorlar. E bu da ailenin otoritesinin altına oyuyor Çünkü ailelerde dil daha sınırlı çocuklara göre. Kontrol edemiyor süreci. Bizim bu göç sosyolojisinde role reversal denen rol ters dönmesi diye bir şey var. Çocuklar ebeveynleşiyor, ebeveynler çocuklaşıyor dilden ötürü. Şimdi bu süreçte de tabii Suriyeli ailelerdeki aile içi otorite, e, otoritenin lokusu, merkezi kim, o kayıyor vesaire. Yani bu birçok açıdan... E, sonuçlar üreten bir süreç oluyor. Sadece eğitim alanında değil, genel olarak ailenin içinde bulunduğu süreç, psikolojik durumlar vesaire.
0: Peki, süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. O zaman çözüm önerileriyle bitirelim. Şimdi bu tabii çok kapsamlı, böyle dallı budaklı bir sorun. Dolayısıyla siyaseti, ekonomiyi, sosyolojiyi, eğitim bilimini, bilimlerini ilgilendiren bir şey. Dolayısıyla sizin veya eğitim eğitim üzerine çalışan insanların ya da eğitimcilerin tek başına çözebileceği bir şey değil ama mutlaka bunun üzerinde de kafa yormuşsunuzdur diye tahmin e, ediyorum. Ne yapılabilir peki daha iyi e, en azından biraz daha iyi götürmek için bu sistemi sizce? Çiğdem Hanım sizinle devam edelim lütfen.
1: Yani e, belki başından beri konuştuğumuz tüm o yapısal eşitsizlikleri çözmek için böyle basit önerilerde bulunmak e, çok da mümkün değil ama bu son sürece dair birkaç şey belki söylenebilir. E, nasıl yönetilebilir? Eğer mesela e, kademeli bir şey olacaksa geri dönüş eğitim sistemine e, Belki bu çocuklardan başlanabilir. Özellikle e, erişim konusunda sıkıntı yaşayan e, işte öğretmenin desteğine çok daha fazla ihtiyaç duyan, e, ailesinden yeterince destek alamayan çocuklardan Almanya'da hatta e, eğitim bilimleri alanında çalışan insanların böyle bir açık mektup çağrısı da oldu e, hükümete e, tam olarak şey yapıldığını değerlendirildiğini söyleyemeyiz onlar biraz daha hala bu sistem sınav e, meselesi falan üzerinden yaklaştılar mesela sınava girecek çocuklara öncelik verildi vesaire ama bu mesele bence önemli eğer böyle bir politika üretilecekse yakın vadede kademeli eğitime geri dönüş olacaksa belki biraz pozitif ayrımcılık yaparak bu çocuklardan başlayıp onları okula öncelikle yerleştirmek daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum.
0: O zaman Çetin Bey sizden de bir çözüm önerisi ya da önerileri alalım. Öyle bir bitirelim.
2: Ya çözüm, çiğdem'in söylediği gibi bu biz bu çözüm konuşursak siyaset ...konuşmuş olmamız gerekir... ...bu eğitim siyasi bir şey... Evet. ...öyle tek başına... Bir... Evet, ondan yok. <gülüyor> evet. Fakat tabii onu yine Çiğdem'in söylediği gibi... ...bir kenara bırakalım... ...o bir tartışma konusu... ...burada önemli olan noktalardan biri... ...belki bu siyasi iklimde mümkün değil... ...ama yani... ...okulun nasıl işlediğine... ...odaklanmak belki... ...yani aileyi değiştirmek... ...ailenin kaynaklarını var olan sistemde... ...arttırmak çok zor... Ee, e, dolayısıyla ok öğrencilerin aslında giderek vakitlerinin önemli bir bölümünü içerisinde harcadığı normal örgün eğitime döndüğümüzü farz ediyorum ee, bir ortam okul e, fakat bizde okul öğrencilerin geldiklerinde kendilerini uydurmaya çalıştıkları bir şey. Oysa okul gelenlerin çeşitliliğine göre kendini organize eden ve içermeci bir şekilde çalışması gereken bir kurum dışlayıcı değil. Bence belki bu sosyal politikaların, eğitim politikalarının yöneleceği nokta orası olabilir. Çünkü orası en azından değiştirilebilir, dönüştürülebilir bir bir, bir alan olduğunu düşünüyorum ben. Öte taraftan tabii bu işçi sınıfından çocukların içerilmesine de uzanır mülteci çocuklara da uzanır e, vesaire. Yani e, benim açıkçası aklıma gelen noktalar bunlar.
0: Hı hı. E, peki son soruydu aslında ama bir en son soruyla o zaman devam edeyim. Hı. Çünkü sizi bulmuşken ben de şimdi merak ettim. Bu yüksek öğretimle ilgili bir soru gerçi ama yine de e, Hazır hem biri yurt dışında, biri yurt içinde akademisyenlik yapan, üniversitede çalışan insanları bulmuşken... ...bunu da sorayım. Nasıl gidiyor korona günlerinde uzaktan eğitim? Şiidem Hanım, sizle devam edelim. Memnun musunuz? Verim alabiliyor musunuz? Daha öncekine benziyor mu? Daha avantajları, dezavantajları neler?
1: Yani aslında... E Tabii ki benzemiyor yani tamamen farklı bir pedagojik yaklaşım gerektiriyor bir şeyleri online'a taşımak yani o biraz şu açıdan zorlayıcı yani süreç içinde hepimiz e, bu süreçten de etkileniyoruz belki <gülüyor> çok konsantre olamıyoruz yani. Bütün bunları da göz ardı edemeyiz. Ki konuştuğumuz şeylerde, yani öğrencilerin psikolojisini de düşünmek zorundayız. Hani normal bir zaman içinde online eğitim yapıyor değiliz. Bu e, önemli noktalardan bir tanesi ve bunu unutmamak lazım. Ders içinde de konuşuluyor bu, yani ve tartışılması da gerekiyor bence. Yani sanki hiç yokmuş gibi odadaki fil e, muamelesi yapmamak gerekiyor e, bu duruma. Ama onun ötesinde de yani sanırım. Bir yandan zorlayıcı hem hocalar açısından hem öğrenciler açısından ama öte yandan da bir rutin yaratmak hani tutunacak bir şey olması açısından da güzel. Zor olan tarafları yani yöntemsel olarak biraz ben mesela kendimi ders anlatırken şey tek, çok tek taraflı konuşuyormuşum gibi hissettim. O interaktiviteyi sağlamak çok kolay değil ama onun için de araçlar var. Yine de o yüz yüze şeyin etkisini tabii ki vermiyor bir de e, önemli olan hani bu interaktifliğin işte yüz yüze iletişimin e, olmamasının ötesinde şey de büyük bir boşluk yani belki çok düşünmediğimiz bir şey ama işte ders arasında gidip e, hocaya bir şey sormak. Yanındaki arkadaşınla e, anlamadığı bir noktayı sormak, onun üzerine bir şey eklemek aslında öğrenmenin bir kısmı ve önemli bir kısmı da buralarda oluyor. Yani o informal diyaloglarda, okuldan çıktığınız zaman konuştuğunuz şeylerde e, bunlar yok şu anda. Yani tamamen içerik üzerinden ilerliyor ve bu yeterli değil. Aynı şeyi sağlamıyor. E, ben hani genel gözlemlerim biraz böyle üniversite özelinde söyleyecek olursak.
0: Tamam, ee, bir de Türkiye'de durum nasıl? Çetin Bey'den de onu alalım, bitirelim yavaş yavaş.
2: Evet. Ee, yani Çin'in söylediği gibi benim için de gerçekten, e, yani benim için online eğitim genelde de zor da, yani ama tabii korona konteksinde çok daha zor bu bilinemezlik meselesi. Evet,
0: online yayın da benim için zor. Stüdyoda sizi <gülüyor> ağırlamayı tercih ederdim ama e, tabii Kesinlikle. şartlar bunu gerektiriyor. İnşallah. daha ee, sonra.
2: E, evet. E. Ben de tabii yani az önce bahsettiğim bu e, araçları kullanıyoruz. Yani işte bu Google Meet, Zoom elden geldiği kadar kontakta kalmaya çalışıyoruz. E, ben Çiğdem'in söylediği gibi bilgisayar ekranında ders anlatmak benim için çok yabancılaştırıcı e, bir deneyim açıkçası. E, konsantre olmaya çalışıyorum. Evet bir şekilde bu dönemi götürmeye çalışıyorum. Bu tabii hani benim çalışma alanım eğitim sosyolojisi için de ilginç bir şey çünkü okul aslında bilgi okuldaki edinilen bilgi değil yani yoksa Harvard Üniversitesi de online şey açıyor yani e ama okul kültürü kurumsal kültür işte Orada edin, orada başkalarıyla tanışmanız, sosyal sermayenizin zenginleşmesi, kültürel sermayenizin zenginleşmesi, bir anda eğitim sürecinin bunlardan böyle kopması hem öğrenciler hem de bizler için çok garip bir süreç oldu. Ee, ama şunu da eklemek isterim, yani bu başta konuştuğumuz tüm eşitsizlikleri aklımızda tutarak aslında bu online e, araçlar da benim düşündüğüm kadar da kötü değilmiş. Yani e, e, örneğin beğendik, beğendiğim araçlarda var uzun vesaire e, benim düşündüğümden birazcık daha iyiymiş yani e, onu gördüm.
0: Peki e, buyurun Çiğdem Hanım bir şey diyecektiniz galiba.
1: Evet yani ben bunu şey olarak da düşündüm aslında e, kendi adımıza bir öğrenme süreci de oldu. Bu yani bu araçlar yeni değil hiçbirisi ve uzun zamandır varlar e, ama belki de mecbur kalmamız gerekiyordu ki kullanalım. Yani ben bunun kalıcı etkileri olacağını da tahmin ediyorum. Yani biz kendi aramızda konuşuyorduk diğer hocalarla mesela ben bir konferansa gittiğimde dersimi artık iptal etmek yerine belki bunu kullanırım. Ee, ve benzeri şeyler. Muhtemelen öğrenciler açısından da aslında öğrendikleri bazı beceriler kalıcı da olacak yani. Umarım bu süreç bittiğinde tabii.
0: E, mutlaka hayatımızda bir şeyler değişecek. Hani diyorlar ya her, yani çok kişi diyor hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye. E, bazı alanlarda gerçekten öyle olacak galiba. E, onu görüyoruz. E, Çetin Çelik, Çiğdem da çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
1: Biz teşekkür edeceğiz.
0: E, ağzınıza sağlık. E, izleyicilerimize de bizleri izledikleri için teşekkür edelim. E, koronasız günler dileyelim. E, herkese
2: sağlık dileyelim. E, Hoşçakalın.